0: Unregelmäßige Monatsblutungen, mehrere zysternen Eierstöcken, unerfüllter Kinderwunsch und Übergewicht. Das sind nur Ausschnitte der Symptome des polyzystischen Ovar-Syndroms. Das Syndrom bleibt lange unerkannt und meist bekommen Frauen diese Hiobsbotschaft von Frauenarzt verkündet, wenn ihre Regelblutung unregelmäßig kommt oder der Kinderwunsch schon länger unerfüllt ist. Frauen mit der Diagnose PCO-Syndrom wissen, dass ihr Weg zum eigenen Kind nicht einfach wird. Nach so einer Nachricht fragt man sich, was man eigentlich tun kann. Aber das Syndrom ist nicht heilbar. Die Symptome lassen sich nur, nur durch Medikamente und eine Änderung des Lebens zylindern. Je nach Beschwerden und Kinderwunsch wird die Therapie angepasst. Herzlich Willkommen zu OmniTalk, der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Omnizorg. Heute darf ich diese Folge mit Steffi machen. Hallo. Und wie ihr bereits mitbekommen habt, behandeln wir das Thema PCOS. Viele Frauen sind davon betroffen und daher dachten wir auch, dass für euch diese Folge sehr spannend sein würde. Steffi. Das denke ich auch. Ja genau. Was ist denn das PCOS-Syndrom?
1: PCOS ist die Abkürzung für das polyzystische Ovar-Syndrom. Es ist eine hormonell bedingte Erkrankung bei Frauen und die tritt, wie du schon richtig gesagt hast, sehr, sehr häufig vor, bei ca. 4 bis 12 Prozent aller Frauen europaweit und sogar ca. 20 Prozent weltweit. Also das ist wirklich sehr, sehr viel, das ist eine sehr hohe Zahl, die da betroffen ist. Und ähm, kommt auch jetzt irgendwie erst zum Vorschein, weil man ja vielleicht ein bisschen mehr darüber spricht, als es vielleicht vor fünf oder, bis, oder zehn Jahren noch der Fall war. Und irgendwie kommt mir vor, dass ich jetzt immer mehr und mehr Leute kenne mit ja, dem PCOS-Syndrom, weil einfach auch mehr gesprochen wird. Das ist auch, ich glaube, Social Media.
0: Ja, ist ein
1: guter Punkt. Ähm, die das ein bisschen vorantreibt und Frauen da wirklich offen drüber sprechen. Und da merkt man erst, wie viele betroffen sind aber generell wird das PCOS-Syndrom gekennzeichnet durch eine Erhöhung der männlichen Geschlechtshormone, genauer gesagt den Androgenen. Und diese Erhöhung der Androgenen bewirkt eben eine stärkere Behaarung, Akne, Haarausfall, aber eben auch Übergewicht. Also die Frauen, die leiden da schon sehr darunter. Beim PCOS bleibt auch der Eisprung aus. Das heißt, dass diese Eizellen dann im Follikel verbleiben und dieser sich dann eben so zystenartig vergrößert. Und man spricht dann erst dann vom PCO-Syndrom, wenn bei der Ultraschalluntersuchung mindestens zehn Eibläschen nachgewiesen werden, die dann so circa 8 bis zwölf Millimeter groß sind. Das geht dann mit einer Reihe charakteristischer, hormoneller, aber auch stoffwechselbezogener Veränderungen einher
0: okay, und du hast das Stichwort Hormone bereits fallen gelassen. Welche Hormone betrifft das überhaupt?
1: Genau. also. Oder inwiefern? Mhm. Also die Prozesse ähm, im Körper der Frau werden eben da hormonell gesteuert. Und ähm, deshalb spielen eben diese Hormone bei dem Syndrom eben eine große Rolle. Allen voran natürlich das weibliche Geschlechtshormon, das Östrogen spielt damit. Aber auch die männlichen Geschlechtshormone, die Androgene, sind daran beteiligt. Dann gibt es noch das luteinisierende Hormon LH, das ist bei der Frau ähm, für die Funktion der Eierstöcke verantwortlich oder steuert die Funktion der Eierstöcke, also quasi den Eisprung. Ähm, beim Mann zum Beispiel ist das LH-Hormon natürlich auch da, ähm, das fördert die Androgenproduktion, deshalb haben wir eben beim PCOS-Syndrom äh, eben diese Probleme. Auch das FSH-Hormon ist, ist ähm, beteiligt, das follikelstimulierende Hormon und das ähm, ist bei den Frauen dann an der Regulation der Menstruation beteiligt. Und diese Hormone sind eben alle in einer gewissen Art und Weise eben gestört.
0: Okay, aber eine große Frage brennt mir gerade auf der Zunge. Wie kann diese Krankheit entstehen? Ist das genetisch? Kann das durch andere Faktoren begünstigt werden? Oder?
1: Genau, also... Ja, leider weiß man das noch nicht so genau. Also oh. vor allem man weiß nicht, wie es zu dieser Störung im Hormonhaushalt kommen kann. Das ist einfach bis dato noch nicht geklärt. Ähm, es ist leider, also die ganze Entstehung von PCOS ist leider nicht einfach zu erklären, weil die Ursache nicht eindeutig ist und eben das PCOS-Syndrom derzeit auch als multifaktorielle Erkrankung bezeichnet wird. Das heißt, dass einfach mehrere Faktoren ursächlich sein können. Natürlich, die genetische Veranlagung spielt, spielt eine Rolle, auch Umwelteinflüsse ähm, haben einen starken Einfluss auf die Entstehung und man hat auch in mehreren Studien sehen können, dass das PCO-Syndrom auch von der Mutter jetzt an die Tochter weitergegeben wurde bereits, sowie auch, dass der persönliche Lebensstil, Bewegungsmangel, Übergewicht etc. ein
0: Auslöser sein kann. Okay, du hast es auch schon angeschnitten, aber könntest du es nochmal detaillierter bitte erklären, die Symptome? die mhm. bei dem bco syndrom auftreten. Genau. Also dadurch, dass das Krankheitsbild des
1: PCOS also multifaktoriell ist, ja, zeichnen sich auch die Beschwerden dann natürlich ganz unterschiedlich aus. Also jede Frau mit einem PCOS-Syndrom hat natürlich unterschiedliche Symptome. Häufig klagen die Betroffenen ähm, über Zyklusstörungen, also ähm, eben, wie gesagt, der Eisprung bleibt aus, die Menstruation ähm, tritt manchmal, Tritt meistens auf, manchmal nicht oder verspätet. Ähm, natürlich ist es geprägt von Menstruationsbeschwerden. Also die meisten Frauen haben dann auch wirklich ähm, starke ähm, Schmerzen während der Menstruation. Natürlich aufgrund dieser hohen Spiegel an männlichen Hormonen ja, ähm, kann es zu einer männlichen Behaarung führen bei den Frauen. Das nennt man Hirsutismus. Es gibt einen eigenen medizinischen Begriff dafür. Ähm, viele Frauen ähm, haben auch eine tiefere männliche Stimme und auch Haarausfall. Und natürlich damit einhergehend hat das PCO-Syndrom ähm, auch noch andere Komorbitäten wie dann zum Beispiel Depressionen, ganz klar. Also wenn man als Frau dann plötzlich eine männliche Körperbehaarung bekommt, das kratzt natürlich dann schon auch an der Psyche, ganz klar. Es geht dann oft mit Schlafstörungen noch einher, eben die eingeschränkte Fruchtbarkeit, Unfruchtbarkeit, das haben wir auch schon besprochen. Die meisten Betroffenen leiden auch an Übergewicht oder Fettleibigkeit. Das geht dann häufig mit Insulinresistenz einher, die dann als Spätfolge zu Diabetes mellitus führen kann. Also das bco syndrom stellt schon einen enormen Risikofaktor für die Entwicklung von Fettstoffwechselstörungen dar, vor allem im Diabetes Typ 2, Bluthochdruck oder Arteriosklerose.
0: Okay. Und jetzt, da sind mir diese Symptome bekannt, also ich beobachte die an mir selber. Wie ist es denn, also wie kann ich feststellen, dass ich das PCO-Syndrom habe?
1: Ja, da gibt es bestimmte Kriterien. Man nennt sie die rotterdam kriterien Die müssen vorliegen bei der Diagnose. Also zwei davon müssen praktisch, es gibt drei, zwei davon müssen erfüllt sein. Das erste, die Zyklusstörungen. Also ähm, die Regelmäßigkeit äh, der Monatsblutung sowie auch das, äh, das Vorkommen des Eisprungs wird überprüft. Das zweite Kriterium ist eine klinische Untersuchung, wo dann eben Blutuntersuchungen gemacht werden, die Hinweise geben auf einen erhöhten Androgenspiegel, also auf diese Erhöhung der männlichen Geschlechtshormone. Ähm, aber auch Untersuchungen, die vielleicht Anzeichen eines metabolischen Syndroms ähm, geben, und metabolisches
0: Syndrom haben wir ja schon in den letzten Podcast-Folgen mal besprochen. Genau, ja. In unserer Folge kann ich mich Dickungen besprechen mit dieses Thema etwas genauer, also falls ihr euch noch näher zu diesem Thema informieren möchtet.
1: Genau, und da geht es eben um das Körpergewicht, Fettstoffwechsel, Zuckerstoffwechsel, das alles wird dann noch ähm, natürlich angeschaut. Und das Dritte ist dann ein entscheiden Ultraschall, ähm, um eben äh, zu untersuchen, ob Zysten vorliegen. Genau, von diesen drei müssen eben zwei vorliegen für die Diagnose PCOS-Syndrom.
0: Okay, wenn ich jetzt die Diagnose PCOS-Syndrom bekomme, wie würde hier eine Behandlung ausschauen? Also was kann ich mir darunter vorstellen? Das ist eine gute Frage.
1: Generell wird einmal unterschieden, ob die Frau einen Kinderwunsch hat oder nicht. Denn theoretisch wird das PCOS-Syndrom einfach mit der Pille behandelt. Mit der Pille? Ja, mit der Pille ähm, die im Ärzte verordnen meistens so eine Kombipille, die Östrogen und Gestagen enthält, denn die beiden Hormone senken ja den Testosteronspiegel und lassen praktisch diese Vermännlichung, die ja mit dem PCO-Syndrom einhergehen, ähm, dann verschwinden. Ja? Und um das geht es praktisch. Also mit der Pille kann man das sehr gut gegensteuern. Das Problem haben die Frauen dann, wenn sie die Pille absetzen müssen, weil sie schwanger werden wollen. Und deshalb unterscheidet man bei der Behandlung, hat die Frauen Kinderwunsch oder nicht. Ähm, natürlich, die Pille wird dann abgesetzt. Die Symptome des äh, PCO-Syndroms kommen dann zum Vorschein. Die Frauen haben natürlich damit zu kämpfen, werden leider nur sehr schwer schwanger. Ähm, und die Therapieoption, generell wenn sie schwanger werden wollen, ist natürlich eine ähm, künstliche Befruchtung. Ähm, oft ähm, Gegenstand der Behandlung. Ähm, aber generell werden natürlich, ich sage jetzt einmal einfach, die Beschwerden behandelt oder die Beschwerden versucht zu lindern, ähm, zum Beispiel wird Metformin gegeben, um die Blutzucker so, zu senken oder PCOS-Patientinnen, die bereits Diabetes haben, äh, werden mit Metformin behandelt, das heißt, ähm, ja, also das wird eben einfach den Beschwerden dann der Patientin zugeordnet, wie man dann auch behandelt. Aber allgemein ist wichtig, den Lebensstil zu ändern. Man kann mit Ernährungsumstellung und Bewegung natürlich auch viel erreichen, weil die richtige Ernährung natürlich auch entzündungshemmend auf den Körper wirkt, was bei PCOS-Syndrom oft äh, häufig auch der Fall ist. Und ja, das kann natürlich auch zur Gewichtsreduktion beitragen und deshalb wird, werden so allgemeine Empfehlungen ausgesprochen. Aber es gibt leider kein Medikament, das jetzt das PCOS heilen kann.
0: Okay. Jetzt stellt sich mir nur gerade die Frage, wenn ich jetzt das bco syndrom habe und einen starken Kinderwunsch gleich, was ist das, was mir den Kinderwunsch erschwert? Also warum habe ich es schwerer, ein Kind zu bekommen? Weil die der, der Eisprung meistens ausbleibt. Am Eisprung liegt das? Genau. Okay.
1: Die Östrogenspiegel sind, ähm, sind eben sehr stark ähm, erniedrigt, sage ich jetzt einmal, eher mehr die männlichen Geschlechtshormone im Vordergrund und wir haben eben das Problem eben mit dem LH-Hormon und mit dem LSH, die eben da für eine erfolgreiche Schwangerschaft natürlich
0: ausschlaggebend sind. Okay, das heißt, das Östrogen ist niedriger, dadurch wird der Eisprung verhindert und einen Eisprung brauche ich, damit ich schwanger werden kann. Ja. Stimmt, ja. Okay. Jetzt gibt es aber Studien, die einen Zusammenhang zum Darmmikrobiom zeigen. Kannst du uns da Näheres erklären?
1: Ja, genau. Da, deshalb sind wir hier, dass wir eben auch den Bezug zum Darmmikrobiom erklären. Und ähm, tatsächlich gibt es da sehr gute Erkenntnisse bisher. Ein Arbeitsteam aus äh, oder an der Med-Uni Graz ähm, waren die ersten, die eine geringe Bakterienhäufigkeit aber auch signifikante Unterschiede in der Zusammensetzung des Mikrobioms zwischen Frauen mit PCOS und eben gesunden Kontrollpersonen festgestellt hat. Und seitdem wurden auch mehrere Studien publiziert, die genau diese Ergebnisse auch bestätigt haben. Und daher stellen wir die Hypothese auf, dass wir durch die Veränderung des Darmmikrobioms diese PCOS-Symptome verbessern können, und damit vielleicht auch einen neuen Ansatz zur Behandlung der Erkrankung schaffen können. Das Mikrobiom ist deshalb so interessant, weil man für die Frauen beim PCOS-Syndrom vielleicht das Isoflavon-Equol da, ja, näher in Bezug nehmen kann oder das eben von besonderem Interesse ist. Unsere Darmbakterien sind nämlich in der Lage, aus Daizein, das ist ein Phytoestrogen, das in Soja enthalten ist, equol zu bilden. Und equol wiederum bindet nachweislich den Östrogenrezeptor und das hat dadurch eine antiandrogene und entzündungshemmende Wirkung. Sprich, eben die männlichen Geschlechtshormone werden praktisch reduziert durch diese Bindung an den Östrogenrezeptor. Und man spricht eben hier von diesen equal bildenden Bakterien im Darm, die aber in den westlichen Ländern nur 25 bis 30 Prozent der
0: Bevölkerung aufweisen. Jetzt kommt mir nur gerade eine Frage, aber du sagst, es ist in Soja enthalten. Mhm. Soll ich jetzt mehr Soja essen? Beim BCOS? Ja.
1: Ja, theoretisch ja. Es mhm. kommt darauf an, natürlich, welcher Soja, da kommt es wieder auf die Anbauart an okay. und so weiter. Aber ich würde das auf jeden Fall dann mit dem Arzt besprechen, weil nur Soja essen ist natürlich auch nicht die Lösung. Aber man füttert eben dadurch diese eckvollbildenden Bakterien im Darm an. Ja. Und an der MedUni in Graz wurde da schon eine Pilotstudie im Jahr 2019 ähm, gemacht und da wurde gezeigt, dass eben die Prävalenz der Eckvollproduktion bei den Frauen mit PCOS viel geringer war, also 50 Prozent fast ist so im Vergleich zu gesunden Frauen. Und deshalb kann man natürlich auch das Darmmikrobiom hier auf jeden Fall mit einbeziehen, aber wir wissen ja auch, dass generell eine verringerte Diversität, wie wir sie eben bei PCOS-Patientinnen sehen, auch in weiterer Folge ja zu einer Dysbiose führt, zu, erhöhten, zu einer erhöhten Durchlässigkeit der Darmbarriere das hat natürlich wieder negative Auswirkungen auf die Insulinsensitivität. Es gibt ja Studien, die zeigen, dass Multispezies-Probiotika in der Lage sind, die Insulinresistenz zu verbessern, die gemessen wurde am HOMA-Index in der Studie. Und wir wissen aber auch, dass einige Hormone im Darm selbst produziert werden. Also man sagt ja die Hormonzentrale Darm. Und diese Hormone werden im Darm in Abhängigkeit natürlich von der Zusammensetzung unserer Darmflora produziert. Und deshalb gehen wir davon aus, dass BCOS über den Darm, ähm, ja, ich sage jetzt einmal vielleicht schon sehr, sehr motiviert oder sehr ähm, zukunftsweisend äh, ähm, behandelt werden kann. Und neue Forschungsergebnisse weisen auch darauf hin, dass eben das Darmmikrobiom eine zentrale Rolle bei der, Re bei der Regulierung vom Östrogenspiegel im Körper spielt und somit eben das Risiko beeinflusst, gewisse hormonbedingte Erkrankungen zu entwickeln. Das heißt, wenn das Mikrobiom des Darms gesund ist, produziert der Körper, vor allem in den Eierstöcken, genau die richtige Menge eines gewissen Enzyms, das heißt Beta-Glucoronidase. Und dieses Enzym ist wichtig für die Regulierung des Östrogenspiegels. Und eine Störung im Haushalt der Mikroorganismen hingegen kann die Aktivität des Enzyms beeinträchtigen, was natürlich zu einer Unter- oder Überversorgung von freien Östrogen führen kann. Und Erkrankungen, die, da, die dann daraus resultieren können, ist zum Beispiel das PCOS-Syndrom, aber auch Endometriose, ähm, aber auch Brust- und Prostatakrebs
0: zum Beispiel. Steffi, könntest du das kurz zusammenfassen, weil das kann leider ich nicht mehr mehr wiedergeben. <lacht> ja, sicher.
1: Ähm, also... Für Frauen mit bcs syndrom ist jetzt also ähm, das Equal von besonderer Interesse. Das heißt, ähm, wir schauen uns da die Equal-bildenden Bakterien im Darm mal genauer an. Dann wissen wir ja, dass bei ähm, BCS eben Insulinresistenz, Diabetes, ähm, Übergewicht eine, einen hohen Stellenwert hat bei der Erkrankung. Ähm, und wir wissen ja aus Meta-Analysen, dass ähm, zum Beispiel auch eine dreimonatige Behandlung mit Probiotika, ähm, eben signifikante Wirkung hat auf, Blut, auf die Blutzuckerkontrolle bei den Patientinnen, auf die Triglyceride, auf HDL, LDL-Werte. Das heißt, wir sehen da ein enormes Potenzial ähm, in der Therapie mit Probiotika. Deshalb rückt auch das Darmmikrobiom hier auch so ähm, ja, in den Mittelpunkt der PCOS-Forschung. Und wir wissen auch, dass der Darm die Hormonzentrale schlechthin ist, dass sehr viele Hormone im Darm gebildet werden, eben das, das, ähm, dass der Östrogenspiegel ja auch äh, im Darm irgendwie mh, reguliert wird, eben durch das Enzym Beta-Glucoronidase. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Tendenzen, die uns hier den Anlass geben, das Darmmikrobiom einfach ja, ins Zentrum der Forschung zu rücken. Und wir haben bereits auch eine Studie, eine Studie gemacht ähm, hier am Institut Allergosan ähm, in Kooperation mit der Medizinischen Universität in Graz. Und Dort wurden schon 30 ähm, Patientinnen äh, in eine Pilotstudie mit eingeschlossen, die drei verschiedene Multispezies-Probiotika erhalten haben. Ähm, denn man muss natürlich wissen, es ist sehr schwierig, wie, welches Produkt oder welches Multispezies-Probiotikum nehme ich denn. Denn die Frauen haben ja so, so viele verschiedene ähm, Symptome. Und wir wissen ja, dass jedes Bakter, jeder Bakterienstamm etwas anderes kann und auch natürlich jedes Team an Bakterien etwas anderes kann. Deshalb ähm, gibt es ja verschiedene Kombinationen von Multispezies-Probiotika mit verschiedenen Bakterienkombinationen. Und natürlich war dann für uns die Frage, was nehmen wir für ein Probiotikum? Denn einerseits wollen wir ähm, vielleicht das metabolische Syndrom in den Vordergrund stellen oder, oder am metabolischen Syndrom anpacken und vielleicht die Blutzuckerspiegel ähm, senken oder sollen wir eher mehr in Richtung dann Übergewicht gehen, schauen, ob man da ähm, bei Fimicutes bakterioidetes noch was machen kann, also diese Bakterien, die ähm, ja, als Dickmacher oder Figurschmeichler Bakterien auch ähm, gern ähm, bezeichnet werden oder soll man wirklich am Glukose, am Fettstoffwechsel ansetzen oder bei den Depressionen? Es ist halt natürlich dann schwierig, welches Multispezies-Probiotikum nimmt man und deshalb haben wir es einfach mit drei verschiedenen Multispezies-Probiotikern probiert bei den Patientinnen und wir haben aber auch unterschiedliche Ergebnisse erhalten. Also die Glukosewerte haben sich tatsächlich verbessert bei den verschiedenen Gruppen, auch die Depressionssymptome haben sich verbessert. Es wurde auch ein bestimmtes Hormon, das Anti-Müller-Hormon, ähm, verbessert. Das heißt, ähm, das ist ja eigentlich verantwortlich, oder das, das Anti-Müller-Hormon zeigt nur die Eizellreserve an. Und ähm, bei PCOS-Syndrompatientinnen ist das ähm, stark erhöht. Und man weiß aber noch nicht, wie das in die Pathogenese des PCOS hineinspielt. Das weiß man noch nicht, aber man war trotzdem verwundert, dass sich das so stark verbessert hat. Und. Ja, so haben wir verschiedene Ergebnisse erhalten und im Endeffekt haben wir uns für ein Probiotikum entschieden, das jetzt wirklich in diese placebo-kontrollierte, randomisierte Studie hineingeht. Und ähm, ja, Hilfe dieser Studie wollen wir einfach wissen ob spezielle Darmbakterien, also spezielle Multispezies-Probiotika, dann die Beschwerden und den Verlauf des PCOS-Syndroms verbessern kann. Das ist eigentlich das Ziel der Studie. Das wird aktuell natürlich, ähm, an dem wird aktuell noch geforscht. Da ist, sind wir noch mitten in der Patientenrekrutierung. Ähm, aber wir sind guter Dinge, dass wir das richtige Multispezies-Probiotikum ausgewählt haben. Und ja, wir hoffen uns einfach gute Ergebnisse. Und hoffen dadurch, dass das wirklich ja, in Zukunft eine Therapieoption
0: darstellen kann. Also verstehe ich das jetzt richtig? Den genauen Stellenwert des Mikrobioms im Zusammenhang mit PCOS mit muss noch ermittelt werden.
1: Genau, das muss in Studien noch ermittelt werden, aber die ersten Erkenntnisse sind wirklich sehr gut. Die zeigen, dass äh, die Modulation einer gestörten Darmflora mittels Probiotika bei PCOS-Patientinnen in Zukunft eine neue Therapieoption darstellen kann, um einfach sowohl auch den Hormonhaushalt als auch die Symptome bei den ganzen endokrinologischen Erkrankungen positiv zu beeinflussen und zwar ohne jegliche Nebenwirkungen, welche die aktuelle Medikation aber mit sich bringt. Das heißt, das Forschungsvorhaben in der nahen Zukunft wird sich eben intensiv mit dieser spannenden Thematik beschäftigen und natürlich auch dann die, weitreichenden, oder die weitreichende Bedeutung des Mikrobioms dann für
0: die Gesundheit noch weiter bestätigen. Okay, es ist wirklich sehr faszinierend, wie der Zusammenhang zwischen Mikrobiom und Hormonregulation ist. Und es zeigt uns natürlich auch auf, wie wichtig und wertvoll eine probiotische Unterstützung des Darms ist. Auch die Regulierung der gestörten Darmflora, bzos Patienten mittels Multispezies-Probiotika könnte in Zukunft noch weitere Türen für erfolgreiche Therapien öffnen, oder? So ist es. Wirklich sehr spannend. Wir sind auch wieder am Ende dieser heutigen Podcast-Folge angelangt. Wir hoffen, wir konnten euch das Thema B2S etwas näher bringen oder vielleicht Betroffene damit auch offene Fragen beantworten. Und bitte, falls euch noch ein paar Dinge unklar geblieben sind, schreibt uns. Wir haben auf unserer Webseite eine Telefonnummer, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Danke Steffi. Und wie gesagt, ihr findet uns auf Social Media, auf Instagram, Facebook und LinkedIn. Verknüpft euch mit uns, dann könnt ihr immer wieder die neuesten News vom Omnibiotik und Institut Ergo erfahren. Ihr könnt auch unsere Newsletter abonnieren und dann schicken wir euch die neuesten Informationen zu. Oder ihr bleibt auf unserer Webseite hängen und könnt euch weiter auf unserem Blog über gewisse Frauenthemen oder andere Themen der Darmgesundheit weiter informieren. Bis zum nächsten Mal und danke!